0: Vamos ler então, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 28, versículos 16 ao versículo 20. É o último capítulo né, do Evangelho de Jesus segundo Mateus. E aí o Mateus ele relata então o último encontro de Jesus com os seus discípulos, o último momento, a última aparição da seguinte forma. Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Abaixa sua cabeça e os seus olhos. Deus, nós estamos aqui, Pai, agradecidos, mas também com muito temor e tremor diante do Senhor. Não há nada de mim, Deus, que possa sair para alimentar os meus irmãos e a mim mesmo, a não ser que o Teu Espírito Santo fale, Deus, conosco nessa, manhã, nessa noite. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, por favor, fala conosco, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Pessoal, essa série de mensagens foi muito especial para mim, porque ao pensar sobre fôlego eu pude encontrar a minha própria vida nessa, nessa dimensão de alguém que percebe que algo novo está começando, talvez um novo ciclo de vida, e aí, assim como um corredor, né, uma pessoa que corre, que faz maratonas, ou enfim, qualquer esportista, está naquele momento para começar a prova, eu também sinto que a minha vida está assim nesse momento, eu acredito que de muitos de vocês. Perceba que esse, essa pessoa, esse corredor, esse atleta, ele se prepara, ele está preparado, ele sente a, a força no seu corpo, mas é aquele momento de tomar o fôlego para começar uma jornada, para começar uma caminhada. E aí nós falamos sobre o fôlego da oração, que não pode faltar, o fôlego da palavra, o fôlego da comunhão, e o fôlego da missão. O fôlego da missão tem a ver com o propósito de vida, tem a ver com a finalidade de estar vivo. Você sabe que a, a, a teologia dá uma resposta para isso, e quando você faz a sua pública profissão de fé, você aprende isso, qual é a finalidade principal do homem. Aí você sabe que a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e aproveitar e gozá-lo para sempre, mas essa palavrinha glorificar a Deus, ela está realizada em muitas ações, ela está assim, concretizada em muitas ações, então assim, olha, dar, orar a Deus é também glorificar a Deus, sabe? É, se alimentar da palavra é também glorificar a Deus, porque você acaba fazendo aquilo que Deus quer, e pessoas transformadas revelam Deus, Sabe, a comunhão, viver em comunhão, como nós pregamos no domingo passado, também revela a glória de Deus, também dá glória a Deus. Agora, a missão, viver um chamado, viver esse negócio que Jesus falou aqui agora, é sobretudo dar glória a Deus. Então é por isso que a missão tem a ver com a finalidade do homem. Ninguém é salvo para si mesmo. Ninguém é arrancado do lamaçal do pecado para viver feliz consigo mesmo e aquilo que acontece com ele ou com essa pessoa não atingir aos outros. Veja, ninguém é salvo com uma seta apontando para si mesmo. Todo mundo é salvo, é transformado por Jesus. E essa pessoa se transforma numa seta para Jesus, ela aponta Jesus e sabe pessoal, é quando as pessoas veem Jesus em nós, é que elas se apaixonam também por Jesus, porque não há nada em nós capaz de fazer alguém mudar, essencialmente a sua existência, quanto o Evangelho é capaz de fazer isso conosco, por isso que a missão, tem a ver com o propósito, se você é salvo, por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz, você não é uma pessoa sem uma missão na vida. Se você não tem missão na vida, é preciso reconsiderar a salvação que você diz ter. A transformação que você diz e professa ter. Por isso essa mensagem hoje, eu acredito que também vai ser um pouco difícil de engolir algumas coisas. Assim como foi na semana passada, um pouco mais dura. E eu quero começar falando com você sobre algumas verdades da missão. Primeiro, existe um chamado específico para cada um de nós, como o apóstolo Paulo diz lá, lembra? Em Romanos 12, que nós dissemos na semana passada, o apóstolo Paulo diz que Deus chama alguns para ah, profetas, outros para mestres, outros para ensino, outros para isso, outros para aquilo. Então, assim, existe um chamado específico. Nem todos nós seremos pastores, ah, dentro do, do estereótipo de hoje em dia. Nem todos nós seremos cantores é, gospel com carreiras. Muitos de nós, a grande maioria de nós, seremos pessoas comuns. Um pastor também é uma pessoa comum. Mas teremos a fazeres durante o dia normais, naturais. Seremos médicos, advogados, engenheiros, músicos seremos ah, é, professores, dentistas, seremos pessoas comuns. Mas eu não estou falando do chamado específico, eu estou falando da missão da igreja. Porque mesmo que você seja médico, engenheiro, advogado, estudante, professor, comerciante, empresário, você tem um chamado comum. Existe um chamado, presta atenção, existe um chamado que me liga, que liga a mim a você, que passa pela minha vida e conecta a minha vida à sua vida, independente da sua atuação profissional. É sobre este chamado, é sobre essa missão que eu quero falar rapidamente com você hoje. É a missão da igreja, a missão da igreja. Então, a primeira verdade é que existem duas maneiras de olhar para essa missão, através do chamado específico e a missão da igreja. A segunda coisa é que a missão ainda é a mesma. Ainda é essa que Jesus diz aqui, cara, em Mateus 28. A missão não mudou, você não precisa acrescentar palavras. Você não precisa seguir outro modelo. Você não precisa ressignificar a Bíblia no sentido de ser o nosso código de conduta Porque a missão ainda é a mesma e os parâmetros da missão ainda são os mesmos Mudaram-se, ou melhor, mudou-se o tempo, a sociedade Mas a missão ainda é a mesma a mensagem da missão ainda é a mesma. O objetivo da missão ainda é a mesma. A terceira verdade é que ela não é simples e nem é fácil. Isso aqui não é coisa para um ser humano, por suas forças, cumprir. O que Jesus disse, e a gente vai ver isso, não é para mim e para você cumprirmos com as nossas forças nem qualidades nem capacidades nem dinheiro não, é, não são essas coisas que sustentam a missão ela não é simples ela não é fácil e ela depende de coisas sobrenaturais veja Mateus 16 capítulo 8 Jesus mesmo diz para Pedro né? Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra a pedra aqui é a declaração de Pedro que ele fala que sim, tu és o filho de Deus, fala para Cristo. Então, sobre essa declaração, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Aí olha só o que Jesus completa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, cara, existem as portas do inferno contra a igreja. A missão não é simples e nem é fácil, não é natural. quarta verdade é que o Satanás ele se opõe o tempo todo contra a missão. Efésios 6 diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e o quê? E as potestades do ar. E aí o apóstolo Paulo desenvolve o texto sobre a armadura. A palavra, a sandália, né? o escudo da fé, aquela coisa toda. O satanás, ele se opõe, ele é o nosso opositor na missão. Você não está caminhando numa missão livre, leve e solto. Você está direcionado a guerras. Quinta e última verdade é que o mundo precisa conhecer Jesus, cara. Essa é a missão. A missão é fazer Jesus conhecido. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. E nós estamos transmitindo essa boa notícia. Boa nova é, é o significado da palavra evangelho, boa notícia. Olha, então o mundo precisa conhecer Jesus e nós somos os portadores das boas notícias. João 3, 17 diz assim, Porque Deus, aliás, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, olha aqui, olha, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, isso significa dizer que o mundo precisa de salvação, a ira de Deus foi apaziguada sobre aqueles que recebem a Jesus como seu salvador, mas aqueles que não recebem estão debaixo da ira de Deus e vão enfrentar o inferno, a não ser que Deus se revele pela sua maravilhosa graça. E sabe de uma coisa, meu querido? Deus usa mim e usa você para se revelar. Está ligado? Essa é a missão. Então, depois dessas cinco verdades, eu quero desenvolver com você um pensamento simples aqui. Mas baseado nesse texto de Mateus. Eu quero ir conversando com você meio que versículo por versículo. Versículo primeira coisa que eu vejo no texto de Mateus 28 é o seguinte, é, é o que está escrito no versículo 17, porque o texto fala de pessoas que foram encontrar Jesus, aí os 11 discípulos, no caso são só os 11, porque Judas Iscariotes já tinha cometido o suicídio, né? então havia ali apenas 11 não havia sido escolhido ainda um novo discípulo, né? porque houve um outro discípulo, que era o Matias, né? que depois os discípulos eh, decidiram colocar no lugar do Judas, depois que Paulo vem, ele se chama de 13 terceiro, então é nesse momento aí, que a palavra diz o seguinte, olha, quando esses discípulos viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram, eu fiquei pensando nesse negócio, mas alguns duvidaram, sabe por quê? Porque Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, e segundo o relato de Mateus, Mateus conta que, a, a, acho que é Maria e Marta, não sei se são duas Marias, agora me falhou a memória, mas encontram ali Jesus ressuscitado, e Jesus diz para elas, olha, fala para o pessoal, para os meus discípulos, me encontrarem lá na Galileia aí eh, ah, elas avisam para eles e eles vão, e aí quando eles chegam e dão de cara com Jesus, eles ficam assustados, esse é o relato de Mateus, o relato de Lucas conta algo mais, o relato de João ah, conta outras passagens antes desse acontecimento, mas de fato, essa foi a última vez que o Senhor Jesus ressuscitado encontrou seus discípulos e alguns deles duvidaram, Alguns deles duvidaram que ele era Jesus. Eu fico pensando nessa cena, nessa cena. A palavra não diz quem foi, cara. Mas alguns desses discípulos duvidaram. Dos onze, cara. Não eram os, os outros que acompanhavam Jesus. Eu estou falando dos apóstolos. Dos, dos apóstolos que caminharam com Jesus. E aí eu fiquei pensando o seguinte, cara: que a falta de fé e de coragem, atrasa a missão, sabe por quê? Isso não está na Bíblia, mas assim, eu imagino, que esses homens que duvidaram, eles foram ali, logicamente, empossados por Jesus, mas eu fico pensando assim, na realidade humana, sabe? De que às vezes você não dá passos na vida, porque você não tem coragem, e também não tem fé, porque às vezes, você e eu duvidamos... E aí é um fato concretizado de que a dúvida e a falta de coragem são, 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 são sentimentos, sensações que criam em nós movimento contrário ao movimento da missão. Como que esses homens iam falar para o mundo de um Deus que morreu e que ressuscitou? A mensagem é difícil, cara se eles não tivessem fé, como que você e eu, vamos concretizar a missão, se a gente não tem fé, e se a gente não tem coragem? O apóstolo Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18... Sabe o que ele fala? Ele fala que o evangelho, essa boa, nova, essa boa nova, é loucura. Mas é loucura para os que estão se perdendo, para nós, é o poder de Deus que estamos sendo salvos, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Mas você entende que é loucura para o mundo ouvir a palavra de Deus? Agora fica difícil quando a gente também não crê que a loucura para eles é o poder de Deus em nós primeira coisa que eu vejo nesse texto falta de fé e de coragem atrás a missão eu fico imaginando se não houve alguns contratempos depois para esses que meio que tutibearam ali não acreditaram tanto ou duvidaram de Jesus cara. talvez hoje você precise de fé e de coragem e aí eu digo coragem no mais amplo sentido, talvez é no seu trabalho, cara. Para chegar para alguém e falar de Jesus. Talvez não é falar, talvez é ter uma atitude diferenciada. Talvez, cara, é a coragem e a fé para dizer, eu serei a luz aonde eu devo ser, porque a luz transforma, talvez é na sua casa. Mas não se esqueça disso, cara, que a fé e a falta de coragem, elas atrasam a missão. A ideia de gente que perde tempo. Porque eu disse no início que a missão é sobre propósito de vida. Então, você imagina uma peça que foi feita para encaixar nesse lugar. E a gente quer encaixar a peça em outro lugar. A peça gasta passa tempo demais tentando outras coisas, você foi feito para um objetivo, você foi salvo para revelar a salvação que está em você, e quando isso acontece em você, cara, eu posso te dizer, que encontrar esse propósito, viver esse propósito que é para a igreja, a missão, isso chama-se felicidade, eu posso garantir isso para você, e essa perda de tempo, essa falta de fé, essa coragem, atrasa a felicidade, cara. Atrasa propósito para você, atrasa você estar no lugar certo, fazer a coisa certa. Viver leve, viver em paz. Missão é isso, cara. Segunda coisa, eu vejo nesse texto, é que a força e a autoridade... É de Jesus, olha só o que diz Versículo 18, então Jesus Aproximou-se deles e disse Foi-me dada Toda a autoridade no céu e na terra Agora deixa eu te falar uma coisa, por que Jesus Está dizendo isso aqui? Jesus já havia morrido Já havia ressuscitado E olha meu irmão, existem diversos Relatos no Velho Testamento E no Novo Testamento a respeito Desse momento da vida de Jesus da morte e da ressurreição. Mas existe um lá em segunda, em Coríntios, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que o apóstolo Paulo, tomado de uma, de uma, de uma, ah, ah, de uma capacidade de poetizar as coisas. Ele então faz um, cria uma alegoria para isso aqui e, e poetiza esse momento. Lá no versículo 15, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo ele sai da cruz e deixa o, o escrito que era meu e seu da dívida pregado na cruz, pregado na cruz, então ele sai por todo, no, no reino espiritual com os demônios, o diabo é, amarrados em correntes e, diz, e faz isso um desfile para todo mundo espiritual ver que ele é o rei dos reis, você está entendendo? Eu gosto de usar essa alegoria do, do Paulo lá no segundo capítulo do, 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 de Colossenses, versículo 15, porque é exatamente por isso que Jesus pode dizer, a autoridade é minha, porque me foi dada, porque eu fui à cruz, eu venci a cruz, e olha, eu, eu não rasguei a dívida, eu paguei a dívida, Jesus disse, olha, eu não rasguei a dívida que vocês tinham, porque rasgar a dívida era contra a ira de Deus que precisava ser apaziguada. Mas Jesus prega, está pago, o sangue de Jesus foi derramado e é por isso que ela está paga, a dívida está paga. Então, quando Jesus diz isso daqui, é esse Jesus que está dizendo, que já tinha morrido e ressuscitado. Então, veja, é um Jesus vencedor que está dizendo isso daqui. Assim, é, é, com, com a etapa do plano da redenção assim, já realizada essa etapa da morte e da ressurreição. Agora me, me, me diz uma coisa, por que é que a gente acha que a autoridade e a força da missão são nossas? Por que é que eu sempre ouço as pessoas dizendo, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade? Por acaso foi você que morreu na cruz? Por acaso foi você, a você foi dada autoridade? Por acaso é você o filho de Deus que veio à terra? É claro que você é um improvável como eu sou. É claro que você é um incapaz de completar a missão como eu sou. É claro que não há em você qualidades... tamanhas para que por você a missão seja completa, é claro que não há. Mas a autoridade e é a força de Jesus. Você está numa missão em nome de Jesus. Nós, eu e você, somos canais Jesus está nos usando, usando a mim e usando a você. Agora, por outro lado, existe gente, tem gente que não vai para frente, que não se move, porque se sente o um improvável. Mas elas estão certas, elas são, elas são improváveis, elas só não sabem, não tomam posse da autoridade que foi dada a Jesus Cristo. Agora, por outro lado, tem outros que acham que tem poder. Tem pastores por aí que acham que tem autoridade, que tem poder. Tem pastores que estão por aí, acham que são, são tão ungidos por Deus, que estão num um nível superior do que os outros. Tem pastores, tem líderes, tem gente no meio cristão que acha que pode mandar pisar no outro. Tem gente que se confundiu. Tem gente que acha que a Bíblia é sobre ela. Ela estar na cruz. Eu digo isso com muita tristeza no coração. Porque quando eu olho para o passado, e eu vejo homens que trouxeram o Evangelho para nós, agora aqui, agora que eu digo há dois, três séculos atrás homens que abriram mão das suas vidas para servir ao próximo, na dependência de Jesus, esses homens transformaram o mundo, e a gente tem que ver gente, que quer inventar a roda, que acha que está inventando a pólvora, com um pseudo Evangelho, evangelho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a missão é em nome de Jesus, é dele a força e a autoridade, não é minha e nem sua, é bom mesmo que você se ache um improvável, é muito bom isso, que eu me ache um improvável, isso é maravilhoso, porque são esses que têm temor e tremor diante do Senhor, é muito bom, é melhor que nós nos achemos improváveis, para que a gente aprenda a depender de Deus. Por outro lado, talvez um terceiro, existem muitos líderes, né? hoje que a gente vê, que são homens de Deus, que chegaram a lugares tão altos, e são extremamente dependentes de Deus. Eu acho que esses homens entenderam que a força e a autoridade é de Jesus, cara. Terceira coisa que eu vejo nesse texto é que é o seguinte, olha, Jesus lá no versículo 19 vai dizer o seguinte, portanto vão e façam discípulos, eu quero frisar a próxima sentença aqui, ó. portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo é chave nesse texto, mas eu vou frisar só essa parte, de todas as nações. Nesse momento, o que Jesus está dizendo, olha, o que nasceu aqui, entre vocês judeus, o que começou nesse povo, e que esse povo não quis, isso aqui precisa se espalhar para os gentios, e gentio é todo o que não é judeu, então tem grego, então tem romano, então tem uma série de outras pessoas ali de nacionalidades, que estão... As quais elas para as quais está destinado o evangelho. Jesus está dizendo, saiam e preguem. Agora é um erro você entender esse versículo como um chamado única e exclusivamente missionário para aqueles que fazem missões em outros países. A verdadeira ideia desse versículo é faça discípulos Aonde você estiver, você não vive dentro de um casulo sozinho. Se você estiver bem, em condições naturais. Existe uma nação do seu lado. Você quer ver uma nação que você pode conquistar? A sua casa. Você quer ver cidadãos? da nação que você pode conquistar sua mãe, seus pais seu pai, sua mãe, seu tio, tia, avós filhos, irmãos você quer ver uma nação que está próxima de você, que você pode conquistar as, as pessoas do seu trabalho do seu convívio você quer ver uma, uma nação que você pode conquistar as pessoas que você sabe que estão padecendo aqui nesse mundo, perdendo as suas vidas pelos vícios da droga, das outras coisas, todas essas coisas, orar por elas, por exemplo, a gente tem que parar de entender o id de Jesus aqui, esse todas as nações, como um id missionário, vou para a África, vou para a uh, janela 1040, lá para os países uh, do Oriente Médio, é verdade, aquele lugar precisa, mas a ideia é, existe um lugar à sua volta que precisa receber também o Evangelho. Meu querido, essa é a ideia do versículo central desse texto. Há espaço a ser preenchido pela minha participação na missão, cara. Presta atenção, há espaço a ser preenchido pela minha participação na missão. O missionário que foi lá para a África, lá para o Oriente Médio, ele não está lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu convívio. O pastor da sua igreja, ele não está lá, cara. O, o missionário da sua igreja, o líder, sei lá, o cantor que você vê aí, gospel, ele não está lá, cara. É você que está lá. Então, assim, qual é a nação que você não está chegando? Porque cada vez que você se nega, conhecendo a verdade, se nega a falar e a levar e a obedecer Jesus, primeiro, você está desobedecendo uma ordem direta de Jesus, e segundo, pessoas estão deixando de ouvir o Evangelho. E o problema maior, veja bem, não é que as pessoas não estão deixando de ouvir, sabe por quê? Porque Jesus vai atrás das ovelhas perdidas, Jesus vai, vai mandar outra pessoa, outra pessoa vai encontrá-las, agora o problema é o que fica para você, quando você não obedece, quando você deixa de ser aquilo que você precisa ser, ou seja, quando o espaço que precisa ser preenchido pela sua participação na missão, quando esse espaço fica vazio. É essa a tragédia. Essa é a tragédia, cara. Ninguém vê Jesus em você, cara, em nós, por exemplo, nas nossa, na, nossas nações que estão à nossa volta. Essa que é a tragédia. E vai ser preciso que elas vejam Jesus em outra pessoa. Eu oro para que o Espírito esteja falando ao seu coração, porque isso é uma tragédia. Veja, eu é, antes da minha conversão, um tempo antes eu tive um relacionamento. E nesse relacionamento eu passei quase três anos. Essa pessoa começou a ir no culto, começava a assim, se buscar a Deus e orar pelo relacionamento. Eu era Tão, tão assim, é, já, com a mente tão virada, sabe? Achando que não era meu trabalho fazer aquilo. E essa pessoa desistiu, porque aonde ela deveria ter visto a luz brilhar, ela não viu. Porque o espaço que estava vazio, continuou vazio. O espaço que continuou, que estava vazio continuou vazio ali, é triste isso, hoje, até hoje eu oro, por essa pessoa, pela família dela, porque eu não cumpri, eu não, eu não, eu não cumpri a minha missão, de preencher aquele espaço, eu conhecia a verdade, talvez não tivesse sido ainda, transformado por ela, mas eu poderia, ao menos ter apresentado o plano, porque o plano eu sabia, o plano de redenção, a tragédia é quando existem espaços vazios do seu lado. Quarto ponto, eu vejo que a missão é sobre fazer discípulos. Ainda no versículo 19, a gente vê Jesus dizendo assim, olha, portanto, o que, que ele diz? Vão e façam discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí um pedacinho do versículo 20 ensinando esses discípulos que vocês estão fazendo a obedecer tudo que eu ordenei a vocês Jesus está dizendo ensinem para os outros façam cópias dos outros é, produzam cópias de mim nos outros como vocês são cópias de mim Jesus está dizendo, já que vocês obedecem, sejam isso, sejam esse produto da, da, da obediência à minha palavra, que os outros também vão me obedecer. Porque as pessoas que são transformadas por Jesus, elas são encantadoras. As pessoas que seguem obediência ao Senhor Jesus, elas são encantadoras, cara. Não é porque elas são bonzinhas, não. É porque delas tem o cheiro da justiça, o cheiro do amor ágape, o cheiro de Jesus Cristo, perfume da salvação. O apóstolo Paulo fala isso também lá na segunda carta, segunda carta aos Coríntios. A lógica aqui é a seguinte, eu faço o que Cristo me ensinou. Agora, se você olhar para a sua vida ou para a nossa vida, a gente está fazendo o que Cristo ensinou, ao menos a gente conhece o que Cristo ensinou, eu já falei isso algumas vezes, e já repeti, vou repetir outra vez, é assustador, a quantidade de gente jovem, que não tem o um mínimo compromisso com isso daqui eu quero que você pense em quantas vezes você disse eu não sei, eu não sou capaz, eu não posso em quantas vezes houve a desobediência na nossa vida, na sua e na minha vida eu quero te fazer outra, outra, outra pergunta outra indagação quem é que copia você cara? você me desculpa a, a minha franqueza, se você é cristão, e está achando essa mensagem chata e dura, fala com Deus, reclama com Ele, e não comigo, mas quem é que segue você, porque você segue Jesus? Seja sincero, tem alguém que te segue? De lado aqui, todas as estratégias, talvez o discipulado, você queira fazer discipulado lendo a Bíblia com alguém, talvez só sendo diferença, talvez é, é, exalando o caráter de Jesus e as pessoas se apaixonando por essa qualidade, não, não sei como, mas a pergunta permanece, alguém segue, alguém copia você, porque você copia Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, de verdade, de verdade. Quem é que copia você? Veja, não estou falando que você tem que viver uma vida sem problemas. Os dias difíceis, eles estão aí e eles vêm mesmo. Você não tem que ser um perfeito, é, 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 uma pessoa perfeita. Né? Isso também não, cara. Cara dias difíceis vêm, eles não acontecem para a gente, machucam, tiram as coisas do lugar, fases complicadas, cara, a gente sabe que existe o perdão, mas cara, as pessoas seguiam aqueles que, que caíam, mas eles se arrependiam, cara, o apóstolo Pedro, cara, fez acepção de pessoas, cara, o apóstolo Pedro, cara, lá em Atos, foi repreendido pelo apóstolo Paulo, porque ele fazia acepção entre os judeus e os gentios. Depois da mensagem de Jesus, aqui. ó. Mas as pessoas seguiam o Pedro, cara. Você está entendendo? O apóstolo Paulo ficou preso. Ficou lá, cara. Você, não, você acha que ele era tão perfeito? Que tipo assim, ele não ficou triste? Não viram ele triste? mas as pessoas seguiam o apóstolo Paulo, as pessoas seguiam os apóstolos, e aqueles aos quais os apóstolos iam discipulando, os discípulos dos apóstolos, as pessoas seguiam eles, você está entendendo? Então assim, a dificuldade que você tem, cara, a dureza da vida, ela não é desculpa para você não fazer discípulo, ela é desculpa para você se enganar, mas isso não cola com Jesus não, cara. Isso aqui é muito triste, esse ponto aqui para mim é o ponto mais complicado dessa mensagem, porque eu estou cansado de ver gente assim. Eu estou cansado de conviver com gente assim. Não tem um que segue, não tem ninguém que olha e fala, ah, oh, isso aqui é padrão de vida para mim não tem ninguém seguindo Jesus, porque você segue ninguém, e melhor seria, se houvesse muitas pessoas, odiando o Evangelho por sua causa, porque o apóstolo Paulo também fala, que nós somos o odor da morte, para os que estão sendo mortos, os que estão se perdendo, porque nem todos vão aceitar, a palavra ou, ou o convite de Jesus, o sacrifício de Jesus, mas para não aceitá-lo, elas precisam dar de cara com Ele, com o Evangelho, para não aceitar o Evangelho, elas têm que dar de cara com o Evangelho, mas a vida nossa é tão mais do mesmo, é tão em cima do muro, é tão zero à esquerda espiritualmente falando, que ninguém vê nada na gente, que não exala nem o odor da morte para os que estão sendo mortos e nem o cheiro, o aroma suave da vida para os que estão sendo ah, salvos. É uma coisa que me deixa assim com o estômago embrulhado. Porque eu fui essa pessoa, né? A maior parte da minha vida. Eu fui esse cara. E de novo, isso não é sobre ser pastor, ser cantor, ser missionário, ser não sei o que lá cara, isso tem a ver com ser apaixonado por Jesus, cara, ser transformado por Ele. Ser um ser humano, gente humana, gente de carne e osso, apaixonado por Jesus. Alimentado pelas palavras de Jesus, que obedece a Jesus Cristo. É isso aqui, cara. Ó, aqui eram onze pescadores, gente que não sabia nada, meu irmão, gente que não falava nada. Sabe o que está escrito lá em Atos 4, versículo 13? Quando o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro falando, as pessoas se admiraram, porque viam que o apóstolo Pedro não sabia, era um homem sem conhecimento, era um homem iletrado, e as pessoas ficaram admiradas, e criam o Evangelho, e vinham e vinham porque eles viam um homem improvável, mas que foi transformado, cara. Deixa eu te contar uma coisa, você sabe onde o apóstolo Paulo pregava, quando ele chegava nas cidades? O cara ia nas sinagogas, cara. Quando ele estava no meio dos judeus, ele ia nas sinagogas e batia de frente com os judeus. Ali tinha muita gente que sentia o odor da morte e se afastava. Mas tinha muita gente que sentia o, o, o cheiro, o aroma da salvação e se, e se entregava a Jesus. Quando o apóstolo Paulo ia então... Nas regiões que eram ah, 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 havia muitos gentios, ele debatia com os filósofos da época, de igual para igual. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é de dar nojo, é de dar, de dar um brulhar o estômago. Não sai nada da maioria de nós, ninguém deixa de seguir Jesus, porque sentiu o odor do Evangelho, é difícil a palavra, mas viu a palavra, através de nós, e ninguém segue a Jesus, porque também não vê a palavra através de nós, ninguém, a missão é sobre isso cara, você sabe qual é a missão da igreja? É fazer discípulos, é isso aqui, por último, a missão, não é solitária, eu disse no início, que a missão, é, é, não é fácil, e ela, às vezes machuca, e aí, Jesus Cristo diz assim, no versículo 20, e eu estarei com vocês, até o fim dos tempos, engraçado é que Jesus, dá uma missão, quase impossível, super complexa, para homens, sem conhecimento que acabaram de ver Jesus Cristo ressuscitado <risos> por uma multidão que tinha acabado de crucificar Jesus, matar Jesus, cara Jesus fala vai para essas pessoas aí, cara, que me mataram e fala para elas do que vocês estão obedecendo o que vocês estão vivendo e Jesus sabia, cara da dureza que seria mas ele diz para finalizar o texto, ele fala, eu estarei com vocês, lá em João capítulo 16, Jesus diz assim, olha, o mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odeia também, mas fiquem tranquilos, vocês não estarão sozinhos, e a mesma coisa que uh, Jesus diz aqui em Mateus capítulo 28, até o fim dos tempos, a missão não é solitária, apesar de cumprir a missão, às vezes machucar nosso coração, às vezes arranhar nossos sentimentos, porque cara, no cumprir a missão, a gente se decepciona com as pessoas, cara, na cumprir a missão, a gente vê pessoas que não estão nem aí para o evangelho, cara, Nesse negócio de cumprir a missão, a gente vê que muitas igrejas, cara, são só negócios. Negócio onde a moeda de troca é gente, tá ligado? Onde a moeda de troca é gente, é sentimento das pessoas. Na missão, cara, a gente se escandaliza vendo as pessoas, cara, tripudiando do evangelho, cara. Aí na missão, cara, a gente se decepciona com a gente mesmo. Porque a gente falha também com as pessoas, a gente erra também, cara. A gente peca. A gente escorrega. Na missão, cara, a gente desanima. Sabe, pessoal, tem uma passagem lá no finalzinho do livro de Atos. Você conhece, né? O apóstolo Paulo está saindo de uma prisão ali com os, com os guardas. Mas acontece uma grande, uma grande tempestade no mar e aí o, o barco dele, ele fala, fica calmo, ninguém vai se perder, eles ficam agitados, o apóstolo Paulo também fica com medo, eu fico imaginando isso, cara, aí o barco é despedaçado, cara. aí eles caem numa ilha, onde tinha gente, cara, que não, ninguém falava nada, a língua deles, aí uma serpente morde o apóstolo Paulo, mas aí se cumpre né, a palavra de Jesus, lá em Mar, Marcos 16, né? a serpente que mordeu o, o Paulo, não aconteceu nada com o Paulo, mas aí eu fico pensando nessa situação, que sabe, eu acho que é a situação da missão, às vezes o barco despedaça, cai numa água, cara, e aí a gente fica na, 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 na ilha, aí encontra gente que não fala nada parecido com a gente, a cobra vem e morde a gente, mas cara, esses homens eram sustentados por uma fé inabalável, eles não deixavam de sentir medo, eles não deixavam de carregar as marcas, sabe pessoal, da caminhada da missão, cara. Mas sabe o que é o lance? É que se você tirar desses homens a missão, ou se você retirasse desses homens a missão, você tiraria deles o coração. Sabe qual que é a grande questão? Nesse final aqui. É que quando tira da gente a missão, tira da gente o coração também. E aí, se você agora entender que a missão não é solitária, mesmo que, assim, os barcos estejam quebrados, cara, você esteja no momento de flutuar, e eu me incluo nessa mesma leva, porque eu sou carne e osso como todos nós somos. E aí, se a gente entender que a missão, cara, não é solitária, e que Jesus está ali segurando as nossas mãos, cara, agora, nesse exato momento, dessa turbulência, enquanto a gente está na missão, talvez se a gente entender isso, a gente vai poder perceber que se a gente parar com a missão, a gente para com o coração, o coração para de bater. no final das contas, a gente volta para o início da mensagem, glorificar a Deus, o propósito da nossa vida, porque se nós somos homens e mulheres, que vivem a missão, mesmo nas dificuldades, entendendo que esse é o nosso coração batendo, Cara, Deus vai ser glorificado através da gente, da nossa vida, cara. É impossível a gente viver essa vida achando que o nosso objetivo é passar num concurso público. Que é você conseguir juntar o seu dinheiro para comprar a sua casa. Quão longe nós estamos dos homens de Deus que viveram com Jesus Cristo? Se esse é o nosso pensamento A nossa meta Nós estamos aqui para glorificar a Deus E uma grande parte disso É cumprir A missão Da igreja E a missão da igreja É o fôlego do coração Quem não cumpre a missão Morre ou não ter mais o coração. Por mais difícil que seja, complicado que esteja, mais caótico que o cenário esteja, a missão ainda é o pulsar do seu coração. Você pode buscar as coisas dessa vida, os seus sonhos dessa vida, os concursos, casamento, comprar a sua casa, você pode fazer isso tudo. Mas isso tudo caminha ou aponta para o mesmo sentido ou na mesma direção da missão. Você faz essas coisas porque você quer fazer discípulos nessas coisas. É porque Deus te colocou lá para que você experimentasse a missão ali o meu intuito com essa mensagem hoje é despertar a minha e a sua mente, a minha e a sua mente, que nós não somos pessoas sem tarefas no mundo espiritual, ou no Evangelho, nós temos uma missão, não troque de lugar as coisas, esteja atento, ao fato de que você não está sozinho eu vou terminar essa breve reflexão e eu quero orar por vocês por cada um de nós eu não sei se tem pedidos eu não estou ah, conseguindo ah, ah, ver bem ali o que está escrito, mas eu quero orar por cada um de nós eu, o meu desejo é que assim, a gente consiga compreender hoje que nós fomos feitos para cumprir aquilo que Jesus ordenou fazer discípulos em todos os espaços que nos competem estar e fazendo isso obedecendo a Jesus e fazendo isso sabendo que Ele está conosco, até o fim dos tempos, eu não sei se você deixou para trás a sua missão, porque você se machucou demais, eu não sei se você não cumpre a missão, porque você tem vergonha, ou porque você talvez não tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus, seja lá o que for, hoje, se o Espírito Santo falou com você, você precisa tomar uma postura diferente na sua vida, tudo precisa confluir para a missão, tudo, todo lugar que você estiver, aonde você estiver, com quem você estiver, missão, é disso que o seu coração precisa, eu vi aqui hoje pregar e falar isso para mim e para você, nossos corações precisam do fôlego da missão. Abaixe sua cabeça aí, feche seus olhos. Senhor Deus, eu coloco nas Tuas mãos meus irmãos, todos os que ouvem essa mensagem nessa noite, Pai. Obrigado, porque o Senhor falou conosco. Nós queremos cumprir o ide de Jesus Cristo. Nós estamos convencidos de que essa é a nossa maior uh, chamada na vida, esse é, é o nosso destino, aqui na terra, fazer discípulos, Senhor que se descortine, na mente dos meus irmãos, em qualquer e em toda a área da vida delas, esse mandamento Senhor, que, o, que Jesus Cristo nos deu, Deus que, nasça nos nossos corações o um anseio pela missão, Senhor Deus que seja injetado nos nossos corações o fôlego da missão nesta hora, Senhor Deus quebra os corações endurecidos, os corações afastados, tem misericórdia Pai dos espaços vazios que nós temos causado, nos leva até esses lugares para que eles sejam cheios da tua presença, e se uns forem perdidos porque não querem o teu evangelho, e se outros forem salvos porque aceitaram o seu evangelho, Senhor Deus, que nós sejamos usados, que nós tenhamos cumprido o nosso papel, o mandamento que o Senhor nos deu, seja para uma finalidade ou seja para outra mas que nós sejamos pessoas corajosas, com fé, sabendo que a força, a autoridade está em Jesus Cristo, e que Ele nunca vai nos abandonar. Pai, se tem alguém com o coração machucado, ferido, Pai, toma nas Tuas mãos e resolve essas coisas por dentro, vai arrancando, no nome de Jesus. Pai, coloca o movimento nas Tuas mãos, todas as decisões que nós vamos tomar esses dias, todas as direções que nós vamos seguir nos próximos dias, eu coloco diante do Senhor, porque a missão que o Senhor nos deu, é o fôlego do nosso coração, Senhor Deus nos livre da realidade, onde a gente deixa de pregar, onde a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer por causa de medo, por causa ah, de, de falta de fé, por causa de falta de coragem, por causa também, Deus, de falta de maturidade, por causa de brigas, nos livra dessa realidade, mas quebra a gente, molda a gente, a mim e a todos que me ouvem, para que a gente caminhe seguindo os mandamentos e esse mandamento de Jesus Cristo, essa ordem de Jesus, essa é a nossa oração Pai, no nome de Jesus, amém.